0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第二十一卷，第九章：权力斗争。船抵古城城外的码头时，天仍未黑。房生兴高采烈地扯着项少龙，要下船去胡混时。被张全叫着，向少龙说：“凤小姐要用车，你去准备一下。”向少龙愕然说：“车在哪里、啊？”张全不悦的道：“你的眼睛长出来是用来瞧屁股吗？码头上不见停了辆马车吗？”向少龙话才出口，便知道要挨骂。马车虽然在另一艘船上。这时该已经使了下来，只不过他心中焦急，难以逃遁，才胡乱说话。防生暗地扯了他一把，他知机的随防生由踏板走下船去。方寸大乱间，忽的有人在背后向他猛力一推，他失惊无防之下失去平衡，往前跌去，撞到防生的背上去。两人踉跄滚下跳板，直跌到码头的石地上去。若非跳板两边都有扶手拦着，说不定会掉到河里去了。肖寿龙爬了起来，房生捧着左脚，痛得冷汗直冒，脸容扭曲。船上响起了轰然大笑。只见古明等一众狱者拥着个矮横力士型的壮汉。正向他们捧腹嘲笑，有人叫道：“看沈良，你个子高大结实，原来是银样蜡枪头，中看不中用。被我们乌巡大哥无意的轻碰了一下，便跌了个四脚朝天，还说什么精通武技呢？”项少龙认得说话的人叫傅炎，是古明那党御者的中间分子，同时暗暗记着那个叫乌巡的家将。张全出现在船栏处，向古明他们怒喝道：“什么事儿？”古明好整以暇地说：“他两人连走路都不会，怪得谁来？”接着，争先恐后奔下码头，呼啸着去了。张全怒瞪了爹的灰头土脸的向少龙一眼，骂了声：“没用的家伙！”转身去了。向少龙。动了真怒，默默的扶起房生，房生仍惨叫连连，说：“我的腿断了。”项少龙恨不得立即去追古明等人，把他们杀的一个不留。倩然说：“是我累了你呀、啊。”房生苦笑说：“他们原是要弄伤你，叫你不能驾车。哎，今晚。”我和你都不用去寻乐子了。这时，有几名御者奔了下来，协助向少龙把房生扶上船去。快到甲板时，有女生叫喝说：“你们在弄什么鬼？竟敢阻着凤小姐的路！”向少龙心叫不妙，低着头，弓着身，扶房生移往一旁，偷眼一瞥。戴了面纱的凤飞盈盈俏丽眼前，旁边是那仍穿着男装的小平儿和另四名俏婢，在十多名家将的簇拥下，这美女正在打量自己。那小平儿显然认不出自己来，一脸怒容地说：“发生了什么事儿？”张全和另一个人不知由什么地方钻了出来，但要说话。旁边的长相颇英俊的中年男人抢着说：“只是发生了无意的碰撞吧。”接着向向少龙喝道：“你就是那新来的家伙吗？真没用，还不快滚下去！难道要大小姐等你吗？”张全听他指桑骂槐，脸色一变。凤飞那妙笔仙乐天籁的声音在面纱内响起，说。沙副管事听来隐带责怪的口气，沙利目的已达到，得意洋洋的闭口不语。凤飞瞧了向少龙一眼，淡淡的说：“以后小心点好了。”扶了防生回房后，再下来给我掏车吧。向少龙抹过一把冷汗，知道他们主仆果然是认不出自己来。看着他在前呼后拥中布下跳板，心中只能苦笑。这么一来，他就休想开溜了。何况，他感到房生一天腿伤未愈，自己也该留下来照顾房生。这就是他项少龙做人的原则了。不知何时，雪粉又开始降下来，在黄昏的朦胧光线下，细雪。轻柔无力地飘舞着，似很不情愿才落到地上，结束了那短暂而动人的旅程。一切都放缓了，被净化了。项少龙侧着剑马，载美而行，前方四名家将开路，后面还随着八名家将。卫兵的指挥偏将敖相，也带了十多名亲随，办事两旁。叶法显显出显出了凤妃备受各国权贵尊重的身份，他就像二十一世纪色艺双绝的艺人，谱出的曲词都盛行一时，不是一般出卖色相的歌姬所能相比的。在这种前呼后拥的情况下，项少龙纵没有防身这个负担，也留不了。不是没有可能，而是会叫敖向生疑。最妙的是，敖相自然以为项少龙是已替凤飞办事多年的御者，故而对他半点都不起疑心。他完全不知道目的地在哪，只知道追在前方家将的马后，蹄声哒哒中，车马队畅通无阻地开入现在一片白茫茫的古城之内。大多店铺都已关门，但仍可从招牌看出。此城以木工、绣工、织工和缝工等工艺为主。项少龙虽对不是对文化有深厚认识的人，但因观察力强，感觉此城比之以前到过的任何这个时代的城市，都多了一份书香和古色的气氛。此时，敖向策马来到马车旁，垂头向凤飞说道。昔年，就近韩宣子来到鲁国，看到鲁太史所藏典籍，大叹：“周礼尽在鲁矣。”凤小姐故地重游，当有所感。项少龙心中一动，这才知道此城原属鲁国，鲁王后不知何时落到魏人之手，连孔夫子都是在这个土地上出生。难怪会有一种他国没有的文化气息了。凤飞悠悠一叹说：“也正因此累世，若非我们鲁人顽固守旧，抱着典籍欲抵乐不放，也不至始受之于齐，既受之于吴越，虽得君子之邦的称誉，还不是空余亡国之恨。”敖大人过誉了。项少龙听他语气萧瑟，心中一阵感慨。原来，她不是宋国的公主，而是鲁国公主。不过，鲁宋相邻，更说不定两国都和他有点关系。敖相这招马屁拍错了地方，尴尬的东拉西扯了两句后，见凤飞全无说话的兴趣。知趣儿的退回原处，马队左曲右转，逐渐离开了大道，朝城西偏僻处走去。在风灯的光芒中，凄风苦雪之下，就像在一个永无休止的梦境中前进。向少龙感受到身后这美女重回故国的黯然神伤，想象着将来小盘统一天下时。敖相等都会变成像他一般的亡国之人，禁不住又是另一番感慨。夕阳无限好，只是近黄昏。这或者可以可以是现实东方六国的写照。马队穿过一片树林之后，在一处寝陵停了下来。项少龙心中恍然，原来凤飞到这里来。是要祭祀某位先祖故人，凤飞等鱼贯下车，由敖相陪伴着朝陵墓走去，没在陵墓后。项少龙和一众家将卫兵留在原地。不一会儿，隐有哭声传来。当他们回来时，除凤飞被面纱遮着看不见脸容，小平儿等都哭肿了袖眸。回到船上已是深夜，古明等全溜到岸上花天酒地，剩下一脸愤慨的房生。项少龙见他的左脚胡乱缠了些布帛，问道：“怎样了？”房生两眼一红，说：“若我的脚好不了，就要找他们拼命。”项少龙曾受过一般接骨、拨骨的跌打医术训练。将所缠的布帛解了开来，摸捏研究一番后，松了一口气，说：“只是腿骨移了位，来，忍着点痛哦。”房生惨叫一声，泪水夺眶而出时，项少龙也完成了壮举。房生站起来试着走了两步，大雅说：“沈兄确有一手。”项少龙拍了拍身旁的席子，笑道。坐下来，我有我有一些话想和房生房兄说。房生这时的心情和刚才已是天壤之别，欣然坐下说：“沈兄，请说。”项少龙从怀内掏出那两锭黄金，用手掌托着，送到他眼皮子底下。房生的眼睛立即瞪大到极限，呼出一口凉气说：“天！”这是黄金，只是这么两锭金子，便够普通人一世无忧了。向少龙把金子塞到他手里，低声说：“这是你的了。”房生犹豫了一下，才摇头说：“我怎能受沈兄的金子呢？”向少龙骗他说：“我共有十锭这样的黄金，都是无忌公子自知不免的时候分赠给我的。房兄尽管收了他们。”然后诈作跌断了腿，离开这个小人当道的歌舞团，追求自己的理想生活去吧。房生抓紧了金子，哑然说：“沈兄身家如此丰厚，何用来到我们处混日子呢？”项少龙胡诌道：“实不相瞒，我金汤是借机离开大梁。自无忌公子死后，我们这些旧人。”没人敢用，我又不甘于平淡，所以趁机到齐国来碰碰运气的。房生感激涕零地说：“大恩不言谢，有了这两块金子，加上我这两年的积蓄，明早我便向小姐请辞了。”想了一想，又说：“不如我们一起走吧。沙利那人心胸狭窄，定不会放过你的。”张全则只是利用你，就算沈兄死了，他都不会掉半滴眼泪。向少龙微笑说：“房兄走了，我再无后顾之忧，我们那一跤绝不会白摔的。”房生呆望着他，就在这一刻，他感到向少龙活像变了另一个人似的。当晚，房生已急不可待。向张全表示了因腿伤而要离团，张全毫无挽留他的意思，借口是他自己离职，随便给了他一些微不足足道的十来个铜钱，便找他明早离船。房生愤然告诉向少龙，本该有一笔可观的安修费给他，不用说，已经落到了张全的私囊里，当然，他不会真的把这个放在心上，因为。那两锭金子已令他心满意足了。一晨，向少龙送他下船，正犹豫好不好随他一同失踪时，古明等人回来了。经过时，对两个人冷嘲热讽一番，这才登船。向少龙又见码头间满布卫兵，船上的张全则是虎视眈眈，便与防生道别，压下了心中的冲动，返回船上去。船队开出，项少龙见其他仆人御者、狱者都如避瘟神般的不敢与他交谈，张全那批人又当他是废物般不再理睬他，心中好笑。取过早饭，躲到甲板一角吃了起来，心心中却在盘算如何狠狠地闹他一场，好逼凤飞把自己辞退，那就可大摇大摆地离开了，谁都不会对他生疑。不过，时间需拿捏妥当，最好是要在下一站补充食物、用水之前省事那便可顺理成章于泊码头时被赶下船了。初时，他还对抢了人家的饭碗有点内疚，现在却知道是帮那个人挡了一场灾祸。古明那些人显然是奉了副管事沙利之命，是要把他逼走。那沙粒卖相不俗，可能正是凭此天赋条件，勾搭上了某一个颇有权力的婢子，实力增加后就来谋夺张权这可能赚钱的大肥缺。左思右想时，眼前出现了一对小靴子，项少龙愕然上望，刚好被人家姑娘胸前的插云双峰挡着了视线，看不到她的模样。吃了一惊下，下长身而起，原来是二小姐董淑珍的近身宠婢小玲姐。她似笑非笑地瞅了他两眼，冷哼说：“你就是那爱闹事的沈良了。”向少龙已决定了在下一站离船，哪还需买卖他的账？回复以前叱咤风云的气概，微笑说：“小玲姐过奖了，没有人起哄，哪闹得出什么事来呢？”小玲姐怎想得到项少龙会如此的针锋相对？一愕下变脸说：“好大胆！你知否和谁人在说话？”项少龙双手环抱胸前，淡然自若地说：“国有国法，家有家规，万事都逃不过一个‘理’字。我现在孤身一人，人家却是成群结党。小玲姐给我来评评看，谁才有闹事的资格呀？”小玲姐登时语塞，说到雄辩滔滔，他怎么能是见惯大场面的向少龙的对手呢？气得脸都涨红了，狠狠瞪了他几眼，才叉腰叫斥说：“你是否不想干了？”向少龙好整以暇地说：“这怕该由张管事和凤小姐决定吧？”小玲姐一向只有他骂人。哪曾被项少龙这种身份的下人顶撞过？啊？气得七窍生烟，跺足去了。项少龙看着他走到了另一边，古明那群人处，把古明招了入仓。心知肚明，好戏正在后头，暗觉好笑，掉头欣赏停了雪后两岸的美景。他几乎可肯定，沙利沟上的人就是这个颇有姿色的婢女。小玲姐背后可能更得到歌舞团内第二号人物董素贞的支持，才敢挑战张权的权权力。当他正思索逃回秦境的路线时，肩头被人拍了一击。项少龙别头看去，入目是一名家将，也是昨晚护护送凤飞到城内祭祀的其中一人。那家将说。张爷要见你。向少龙见他说话时双目不敢直视自己，哪还不知道是怎么一回事儿？微笑说：“这位大哥怎么称呼啊？”那人道：“我叫许然，随我来吧。”向少龙心中一热，手脚同时发痒，随着他进仓去了。